0: Det här är Snällpodden med Åsa Sjöberg och Lana Brunell. Inte med Åsa Sjöberg idag faktiskt. Det är bara jag Lana här för att Åsa, hon ligger hemma och tar hand om sin eh, snuva. Men vi tänker på henne såklart. Däremot så har jag en gäst i studion. Och så Björn förstås. Bästa tekniken ever och världens snällaste, Björn Holmström. Men min gäst, han är också en riktigt snäll kille. Han har åkt ända från Falun ner till studion i Linköping. Och han heter Patrik Kling. Välkommen.
1: Tack och bok.
0: Och vem är du då, undrar nu alla?
1: Eh, 47 år i Dalmas från Falun, uppväxt i Falun. Sen födelsen.
0: Det hörs.
1: Gör det det? <laughs> Jag brukar säga så ja. Tvåbarns pappa, motorintresserad. Eh, älskar människor. Det är väl lite jag. Hårdrock såklart också.
0: Och lite tatueringar också. Lite
1: tatueringar, ja. Gillar du. ja.
0: Vad är snäll för dig?
1: Att vara snäll är för mig egentligen en självklarhet. Eh, empatisk människa. Eh, jag tror i mångt och mycket är du tryggare i dig själv du snäll. Är du osäker så då är det lättare att ta till tuff, aggressiv attityd för att stärka sig själv mot andra.
0: Du har startat någonting som heter UBAKA Sverige. Yeah. Vad är det för någonting?
1: Eh, UBAKA, vi är i Sverige är en motorklubb. Det, UBAKA står ju då för Urban Bulldogs Against Kids Abused. Så namnet antyder så jobbar vi för att hjälpa utsatta barn och eh, ungdomar. I Sverige är vi förknippade med MC-klubb- i och med att vi har väst, eh, patchar som bikers har.
0: Vad är patchar?
1: Eh, märken där det står vilken eh, roll du har i klubban- vilken avdelning du kommer ifrån och vad det heter. Men eh, vi bakar startade i Frankrike för ett antal år sedan- och finns idag i tolv länder-
0: du säger att man, ni ofta förknippas med motorcyklar och så där. Fast det här faktiskt är en, en, en klubb för de som är motorintresserade. Men det betyder inte att man behöver ha en motorcykel eller en bil eller så. Man kan vara med ändå.
1: Har du ett eh, gediget motorintresse så är det klart. Det med att du är en motorklubb så dras det ju sådana människor. Men prio 1 är ju viljan att vilja hjälpa barn och ungdomar.
0: Mm. Och du säger att det här finns i tolv länder. Ja, Snällpodden. Men hur fick du idén då att du skulle starta upp i Sverige?
1: I grund och botten så beror det på att jag har själv varit utsatt av diverse grejer när jag var liten. Mobbing, åtstryk och eh, övergrepp. Så jag hade önskat att det fanns något liknande som jag hade kunnat vänta mig till när jag var liten. Vilket inte gjorde då.
0: Men hur gör ni då för att nå ut till unga?
1: Jag har varit att starta upp och baka väldigt sakta för att få med rätt människor i klubben eller föreningen. Så det Vi har ju nu funnits i ungefär tre år i Sverige. Och i våras ansökte vi om att bli en förening och starta upp där på riktigt. Och hade visioner då på att Kunna komma ut och visa att vi finns till de som behöver oss. Nu i somras med event och en skaplig reklamkampanj. Men på grund av corona eller covid-19 så fick vi dra i handbromsen. Eh, tanken är nu att eh, den 25 november så kommer vi finnas på ett torg I Faden, ihop med den Kullan. Där vi då ska synas och göra reklam. Och tar om att vi finns.
0: Mm, och 25 november hänger ihop då med Orange Day. Ja. Eller hur, det är deras eh, speciella dag. Även ja. om man varje månad den 25 bär orangea kläder- eh, om man är liksom, ja, vill uppmärksamma Orange Day så kan man göra det. Men just den 25 november är väl
1: Årsdag. årsdagen. Ja. Ja.
0: Just det. Och, och där har ni då ett samarbete, eller du i alla fall, med Orange Day.
1: Jag började med Maria Andersson och Orange Day- 2018 eh, nu är alla i klubben involverade och strävar efter att hjälpa Orange Day i min värld så går det ju hand i hand
0: det ska säga säga det, det är ju därför du är här också för Maria Andersson, Orange Day Maria hon tipsade ju hon kastade en det.
1: stafettpinne på mig.
0: Precis. Det var därför du fick sätta dig i bilen och åka från Falun till Linköping. Ja,
1: tack Maria. Nej då, det...
0: Jag är så glad för det, ska du veta.
1: Ja, och jag är glad för att få vara här. Det... Nej, men som sagt, jag ser ju att det här går hand i hand. Får en kvinna stryk eller blir psykiskt misshandlad i hemmet och de har barn ihop så drabbas ju barnen. Likväl som om barnen skulle bli hos eller någonting utav henne i huset så blir mamman psykiskt skadad av den. Så i min värld så är det ju inte så konstigt att man kan jobba för både och. För jag tror i mångt och mycket som jag hörde, jag tror det var Maria som pratade om det, att det är maktbegäret som Karana har. De vill känna kontroll och makt över att kunna styra och ställa och få det som de vill. Och funkar inte det så tar man till psykisk misshandel eller också närvarna.
0: På vilket sätt kan ni hjälpa barn och unga och även kvinnor då? Om de kommer till er.
1: Det som vi gör i första hand det är att vägleda. Vi hjälper barnen via dialog- Eh, var de kan söka hjälp.
0: Och var kan de söka hjälp?
1: Det, är bris. det finns massa ekpat, massa organisationer som vi kan tipsa om. <hör> det är lite beroende på vilken ålder det är på dem också såklart. Men vi kommer även finnas till hand och kunna föra dialoger och prata. För jag tror väldigt ofta att de bara vill ha någon random person att kunna prata med och känna att de lyssnar på mig och de, jag får tillit till dem. Det är otroligt viktigt att finnas hela tiden- inte bara under en period för utsatta barn. Vi, tanken är att vi ska finnas där före, under och efter gång om det går så långt.
0: Att vara med dem om de vill det, ja. du? Men äh, säg att någon tipsar om att äh, de, de misstänker- att det försiggår våld i ett hem och hör av sig till er om det mm. där de själva kanske inte är de drabbade utan det här handlar om andra personer. Vad, vad kan ni göra då?
1: Ett sätt är att försöka få kontakt med barnet eller ungdomen och det där blir en väldigt svår situation men alltså, vi kommer ju försöka på något vis komma i kontakt och ta om att vi finns om du behöver oss vi kan stötta dig. Vi, är, vi har ju också tystnadsplikt- emot andra- när vi jobbar med barn och ungdomar. Så att- det är den vägen vi kommer försöka- att jobba på då.
0: Mm. För ni får ju inte bara klampa in- eller liksom ta kontakt och ringa på dörren- och så där det har vi ju- andra... Ja, man hade ju önskat att vi kunde göra det. Men... Ja, där har vi myndigheter som tar hand om det. Ju. Ja. Och där förmodar jag att- man inte får- göra över så såklart.
1: Nej. Och vi är som alltså, vi är en klubb som har nolltolerans till kriminella handlingar. Och det gäller ju alltså, som även om vi skulle få jobba ute på fältet i sånt där. Det är som alltså, vi lägger som alla andra hålla sig inom lagordning.
0: Men du, hur känns det? Jag pratade med Maria om det också eh, tidigare det här. Alltså för hon har ju Orange Day MC till exempel mm. att det finns mycket fardomar mot motorcykelfolk och här du ser verkligen ut som en biker du har skägg och lång tår och massor av tatueringar och vad har för på dig och du har en, en children of boredom
1: ett hårddrocksband ja
0: förstås, du är en och och sådär också Tycker du att, att, att folk kan ta dig på allvar? Eller finns det någon misstänksamhet- bara för att du ser ut som du gör- och jobbar med de här sakerna?
1: Klart att det finns misstänksamhet. Det, och det är som, jag klankar ju ingen för att de kanske tror någonting annat- när de ser mig, men det här är jag. Jag vill ha långt hår, jag vill ha skägg, jag vill ha tatueringar. Jag är hårdrockare- Åker bär väst. Men samtidigt så tycker jag att människor borde ju kunna öppna sina gluggar. Och inte bara se och gå efter utseende hur folk ser ut. Det är som om du pratar om du går in på andra MC-klubbar. Det finns ju stora som är kända via media. Inga namn nämnda, Men mångt och mycket så är även de människorna eller männen, väldigt snälla och lojala människor.
0: Mm, det är den där lilla, lilla, lilla klicken- som, ja. som skapar så mycket...
1: Negativt. Negativa ja. saker,
0: ja. Hur kommer man åt det, då?
1: Ja, det finns nog många vägar att gå. Till att börja med så kan vi ju ta media. Men för att om jag nu skulle ha misstänksamhet mot någonting, en klubb eller någonting så går det ju att sätta sig in och försöka få lite mer inblick i vad det handlar om istället för att ha bara förutfattade meningar. Ser du som, om man nu får säga uttrycket Svensson, ut och åker i bil och så ser du en väst, mångt och mycket så tror de att det är något bus. är som det kommer en hård del lång gaffel svans och väst så är det förknippat med kriminalitet. Men jag kan säga att eh, säkert 90% av de som åker motorcykel... Mer är, säkert. Ja, mer än då, är kramgåa gubbar som har barn hemma, som har ett vanligt familjeliv, som alla andra.
0: Mm. Jag vet ju det också. Men nu talar vi om det, för resten av Sverige också. Ja. Att eh, se se ahoy, människor som snälla sluta och tro att alla bara får man har långtår hår eller är hårdrockare eller har tatueringar mm. och, eller kör motorcykel att det är så himla dumt att liksom eh, generalisera och föra in folk i olika fack mm. vi är bara människor ja. och de allra flesta är snälla det är ja. det vi vill lyfta här i Snällpodden så är det Snällt du? ja U Baka. Yep. Baka. Jag har så svårt att säga det där. Du säger ju så sjukt på dagen ja. <laughs> Det Ni finns ju då i Falun. Och bor länge. Och bor länge nu mera också, mm. ja. Men Sverige är ju så pass mycket större. Det känns ju som att det här är någonting som borde finnas överallt i landet.
1: Vi finns ju bara i Dalarna än så länge. Vår ambition är ju att kunna finnas över hela Sverige för att kunna täcka upp men det är i och med att vi vill ha är otroligt noga med vilka vi får in i våran klubb så kommer det ta lång tid men vi är inte de enda som jobbar för det du har Daka som är med på Hjältegalan Drivers Against Child Abuse du har Baka, Bikers Against Child Abuse med mera det finns flertalet, det bara gå ut på sociala medier så finns de och eh, mångt och mycket så jobbar vi ju på samma håll. Vi har kontakt med Daka och jag kommer även söka kontakt med Baka. I och med att båda vi jobbar ju aktivt med Orange Day också. Vi har en hemsida: ubaka.se. Vi finns på Facebook. Baka Sweden Support. Eller också så tar man kontakt med mig på skickat sms eller gå in på Messenger och skicka meddelanden eller skicka en. För frågan på Facebook. Sen är det ju en liten procedur- för att överhuvudtaget kunna få starta upp här. I och med att, som sagt att vi är väldigt noga med vilka vi tar med. Så först så kommer vi ha kontakt väldigt länge- och sen kommer du då att bli beviljad efter en röstning av oss- som är Mother Chapter som det heter. Då, i Vad heter foreign. det? Mother Chapter. Vad betyder det? Moderavdelning för ah. Skandinavien. Ah. att vi startar upp först då Och så <hör> eh, rullar det på <hör> med möten och alltså, vi det är lika vi kommer kräva att du lämnar ett utdrag ifrån brottsregister vad det gäller barn och ungdomar och eh, det kommer vi göra med jämna mellanrum. Det är inte bara en gångsförteelse.
0: Och när du ansökte eh, om att få starta upp det här i Sverige- då var det samma procedur. Berätta hur det gick till.
1: Det var jag och så en som heter Orden. Han bor i Granna, Polkagrislandet, som startade upp det här. Då fick vi ansöka hos England. Efter en dialog så fick vi oko att starta upp- och då var det samma procedur där. Vi fick skicka över utdrager, brottsregister- för att vi att vi inte håller på med- Snusk hälla på att säga. Eller sånt där. Och det är ju. Det finns ju en tanke bakom. För pedofiler drar sig gärna till där det finns barn och ungdomar. Och vi jobbar med sådana så att det är en stor risk att de söker sig till oss då. Men då fick vi OK ifrån England att starta upp här så.
0: Men hur, hur fick du ny som att Ubaka finns? Facebook. En gång.
1: Ah. Jag har följt Ubaka ganska länge på. Facebook Så, och det fanns någonting där som intresserade mig med just den klubben mot andra klubbar
0: ah, och det har att göra med din bakgrund som du berättade ja. här i, i början också mm -hmm. vad tycker du att det här ger dig då att vara med i, i den här klubben
1: eh, det är ju ja, absolut vi har ju ett helt underbart gäng eller medlemmar det är ju för att in in medlemsuttryck, det är ju nio stycken ansikten som är med här- som inte är av denna värld. Vi har otroligt roligt, vi har hundra procent tillit till varandra. Vi vet att vi finns där för varandra i vått och tort. Och allihop, det är bara stor kärlek. Man kan säga precis vad du vill, du kan berätta vad du vill. Det blir inga konflikter. Sen är jag som fullt medveten om att det kan bli konflikter i- genom att det är nio personer som vi växer med. Men som det är nu, det, det ger positiv energi.
0: Och det är inte bara män? Nej, är.
1: vi är öppna för både män och kvinnor.
0: Mm. Och jag, har någon kvinna? Jag, med. Ja, vi
1: har en kvinna, det är min kärlek.
0: Ja. <här> Klart att hon ska vara med. Ja. <här> Men du nämnde ju här Maria från Orange Day och ert samarbete. Kan du berätta lite mer om hur det samarbetet ser ut?
1: Eh, ja, vad ska man säga vi bollar idéer Maria är ju en otrolig klippa jag förstår inte hon orkar med Nej, hon har inte det, men alltså
0: hon är beundransvärd verkligen. om man ska
1: snacka guldpower så har du ju guldpower där verkligen och ja det som är det, det jag jobbar mest med henne eller har det gjort hittills det kommer väl bli mer framöver men det är just med Orange Day MC. Går eh, tersen som går den, runt den 25 maj. Manifestation då mot. Eh,
0: kv... Varje år?
1: Ja, övergrepp på kvinnor och tjejer och barn. Eh, så jag roddar i starten i Dalarna som utgår från Bålen eller Farden.
0: Du sa till mig här innan att, att du stör dig på när folk säger eh, kategoriserar så här säger bikersgäng och motorcykelgäng MC-gäng MC -gäng. Ja,
1: Jag har än idag inte mött ett MC-gäng så jag vet inte vad det är
0: Nej, var, Varför säger man så då?
1: Jag vet inte, det får du fråga reportrarna som skriver så Det är som varje MC-klubb är en klubb det är som De är registrerade klubbar Jag vet inte att registrera ett MC-gäng jag tror inte det. Jag har inte kollat över sig. Men...
0: men vad är skillnaden egentligen på ett gäng och en klubb?
1: Det som är det är en klubb, det är en gemenskap. Det är alltså, de har ett gemensamt intresse. Eh, gäng, det är de som springer runt nere på stan. Och, eh, ja.
0: Du menar att det har en negativ klang?
1: Ja, det var det. Och det, det är det media gärna drar upp. MC-gäng, skottlossning, bombdåd, de är kriminella och jag visst finns det kriminella men det är fortfarande inget gäng.
0: Du lyssnar på Snällpodden. Du, Ja. vad har ni för vision då i Umbaka?
1: Eh, prio 1 är ju att hjälpa utsatta barn mot övergrepp och våld i hemmet. Att eh, kunna få dem att öppna upp sig och våga. Eh, jag tror mångt och mycket att barnen känner- att det här inte är något fel. Fast de vet att det är fel. Jag hoppas eller bete gudarna att lärare kanske började ta upp det i tidigare åldrar i skolan. Vad som är rätt, vad som är fel. Hur mycket får man ta och hur mycket får man göra. Sen har vi även en vision att komma ut i skolor och prata om mobbning. För att förebygga. Och ta om att vi finns där då också. Det är inte bara vid övergrepp och våld- utan vi finns även till om du är utsatt för mobbing, Vilket idag är betydligt värre än en annan i skolan. För då var det under skoltid. Idag följer mobbningen med hem på nätet. Just det. Och sen har vi ytterligare en version- där jag har fått upp en lokal- dit vi kan få ungdomar som hänger ner på stan- på kvällar och helger- att komma upp till oss- och Skruva, måla, spela pingis, ha manikyr. Vad
0: kul! Men det finns inte en alltså?
1: Nej, det finns. vi har inte en sån lokal idag.
0: Så ni letar efter det? Ja. Vilken fin vision. Det är ju som en fri en fritidsgård. Ja, typ. Som fanns förr i tiden, men vi var yngre. Ja. Och som fyllde en jätteviktig funktion. Ja. Men ligger ni på kommunen då?
1: Jag har varit i kontakt med kommunen. Jag har inte fått någon feedback än. Men eh, ja. Vi har ju även fått nys på en lokal. Som kanske blir ledig framöver. Där vi skulle kunna hålla på med sånt där. Men allting är ju dessa pengar.
0: Mm. Men då skulle ni jobba där ideellt menar du?
1: Ja. Vi, som, vi skulle ju finnas i hans Och eh, det skulle ju vara under kontrollerade former. Hos ungdomarna. Där de typ Får skriva på ett kontrakt att jag kommer vara drogfri, jag kommer vara nykter. Jag kommer inte skära, och jag kommer inte utsätta någon för våld eller mobbing eller någonting sånt. Då, och sen får du ju då lösa ett kort för att vi ska ha kontroll på vilka som är där.
0: Han mm. ja, har planerat det noga, det hörs.
1: Ja, och det kommer ju också då vara öppet för både tjejer och killar med olika temakvällar.
0: Och vilka åldrar tänker vi här då?
1: Det är väl ungdomar upp till 18 år ifrån typ 11-12 år. De som är i finnen nere på stan som man känner att den här personen är nog på väg åt fel håll.
0: mm. Ja, Håller vi tummarna för att det kan få bli verklighet. Ja. Du, En annan sak, jag står ju och tittar här på dina snygga tatueringar. Mm, du har några stycken. Ja, är ja. det någon som är speciellt viktig för dig? Vad står det där?
1: Forever in my heart.
0: Och så är det som ett kors nästan, eller? Ja. Och vad är det då?
1: Det är min mamma.
0: Din mamma? Vad heter hon? Och så hon? är
1: mina döttrar. Linnea.
0: Hur kommer det så då att du vill ha tatueringen hennes?
1: Hon fick ju en blödning och kom tillbaka. Hon var ju ja, återigen barndomen. Alltså. Hon har ju haft ett helvete om man säger så. Hon alltid funnits där. Ja, både jag och mina syskon hade väl egentligen hoppats att hon hade lämnat fältet med oss. Men hon krägga på och sen fick hon järnblödning. Jag vet inte om det kan vara sex år sedan. Ah, eller något okay. Jag var ju inne i min sjukdomsperiod då, så att det var väl inte i mina sinnesfulla om man säger så.
0: Då måste du berätta om din sjukdomsperiod också.
1: Ja, vi kan ta det sen då. Ja. <laughs> Nej, men det var, hon åkte på på järnblödning, låg på akademiska, hon trodde, väl, hon trodde väl inte att hon skulle bli så bra som hon blev. Det blev lite krutgumma idag, men hon kom tillbaks. Mer skinn på näsan, hon sa ifrån. Och, alltså, så som hon hade hoppats att hon hade varit tidigare.
0: Mm.
1: Sen gick blödningen upp igen. Och då gick det inte att rädda.
0: Oj. Och hon var ditt stöd i livet?
1: Det var min stora kärlek på det sättet, om man säger så.
0: Mm.
1: Hon, wow.
0: Och nu finns hon på din arm. Jep. Och sen har du lite annat för du, du tatuerar själv också.
1: Ja, på hobbynivå.
0: Men har du tatuerat dig själv?
1: Ja, lite grann. Den har jag gjort. Ja, lite.
0: Ja. Eh, Okej. Okay. Lite dödskallar och sådär, det ja. är vad jag kan se. Det är jag. <laughs> Det är du. Men du, du ja. nämnde ju det här, din sjukdomsperiod. Ja. Berätta bara lite kort om vad det är för någonting, eller vad för någonting. Har ja, jag för har ju det sjukdomen. fortfarande. Det är
1: ju Hortons kallastan, eller har man blivit död i det, Headache. Det är väl en migränbesläktad sjukdom, fast eh, det står att attackerna är väl tio gånger värre än vanligt. Migränattack. USA går ju under namnet suicide headache. Mm. På grund av att folk tar livet av sig. Man blir ju delegerad medicin när man har ont. Och eh, det tog väl ett tag. Första läkarna skrev ju ut tramadol, Vilket jag kallar ett jävla rävgift. Eh, åt väl mellan 8 till torssona per dygn. Vilket gjorde att man var ju påtänd om man säger så. Och eh, det väl in och ut på sjukan, borde väl mer på neurologen än var hemma under treårsperioden. Och
0: ingen gjorde någon utredning där?
1: Nej, inte för så fick jag tag på rätt läkare.
0: Och det var då du fick diagnos?
1: Ja, då blev, blev jag vägskickad på utredning.
0: Och under de här åren det var då din mamma?
1: Ja, och pappa gick bort. Och ja. mm.
0: Men idag har du en diagnos och du vet hur du ska hantera ja. den här sjukdomen? Ja. Mm. Hur har det påverkat dig i livet då?
1: Ja, jag kan ju säga att jag är otroligt glad. Jag är inte bra på långa vägar. om man säger så. så Det är ju någon gång varje månad som man är dålig. Men om man jämför med hur det var tidigare så kunde man ju inte göra någonting. Då som alltså, gjorde man någon aktivitet så var man ju däckad. Visst att det skulle komma, men idag kan jag till och med träna och kan jobba hela tiden och ha klubben det betyder mycket.
0: Snällpodden. Vi brukar ju fråga våra gäster vem de skulle vilja höra i Snällpodden. Ja. Har du någon idé på någon väldigt snäll person som Tänk du skulle vilja höra? Det
1: har jag. Det
0: har du? Ja.
1: <laughs> det är en Åh,
0: vad mysigt.
1: Mm. En... Eh... Som för mig, man kan säga att uh, skulle man sätta ett ansikte på vad snäll så blir det den personen. Hon är basist i Mimikry. I vad? Mimikry. Aha. Känner du till Jal och hävde? Nej. Uh, på Rymmen. Nej. Nej, du är så ung. <laughs> <laughs> Nej. Nej, men hon uh, är en otroligt uh, älskvärd person. Stort hjärta, mycket kärlek och rolig.
0: Och vem är det då?
1: Mia Mästebo i Frambå
0: Och vad gör hon förutom att spela bas?
1: Ja, hon är musiker och hon jobbar med ja, scenevent på olika scener och sånt och sen jobbar hon som eventansvarig på Bålänge kommun. Hoppas jag att hon är fortfarande så inte jag står och säger för mycket nu.
0: Hon gjorde det om inte annat. Ja, jag
1: tror hon gör det fortfarande. Kanske gör det fortfarande. Ja. Spelar
0: ingen roll vad hon gör, hon är världens snällaste.
1: Ja, hon är helt underbar.
0: Ja, kul. Nu ska se om vi får tag på henne. Hur ser din vinter ut? Ha, vad har du för planer?
1: Jag vet inte om jag säger det, men oh, jag hoppar vinter.
0: Det hoppar vinter? Jag
1: hatar vinter. Du hatar vinter? Ja, jag ser inget positivt alls med det. Men, men nu, jag har full, full förståelse att folk älskar det som har, åker slalom, skidor, skridskor.
0: Men, men det går inte att åka hoj då? Ne?
1: Nej, det är bara en transportsträcka för mig
0: men då kan du kan ju jobba lite extra med ja, ubaka kanske det kan man
1: göra. Uh -huh. ja. Och planera inför sommaren. Uh -huh. Så det är ju så det blir liksom. jag gör ju inga äh, pimplar inte Jag gör inga vinteraktiviteter så att jag håller mig helst inomhus.
0: <laughs> men du kanske kan börja och hitta på något på vintern att... <laughs> jag
1: snöänglar kanske, man kan springa ut och göra.
0: Det kan man göra om det finns någon snö. Ja. Det är ju inte alltid det gör det heller. Vi
1: ja, på oss brukar det komma lite varvall. <laughs>
0: Ja, men du, du får försöka överleva vintern ja. Jag kan tycka att det är lite mysigt ändå Det här är lite mörka, man går in och sätter sig och tänder ljus och... Ja. Det är bara att perioden är inte lång Det är väl den det, är det ja. Men det säger Swish och så plötsligt är det april, maj ja. Och Cortés Och Cortés yeah. Ta det igen datumet och... Och Det är
1: ju runt den 25 maj, det är ju den igen och eh, jag kan väl säga som så jag uppmanar alla som åker tvåhjuling att delta ja. och visa upp att eh, det står mot, för, mot övergrepp på kvinnor och barn ju fler vi är ju bättre är det
0: hur gör man då om man vill åka med i korter
1: du kan gå in på eh, Orange Day MCs hemsida eller orangeday.com tror jag det är eller det bara prova sig fram men också så finns det ju på Facebook som många har idag. Och läser där, där står det ju hur man går till väga. Som det var nu sist så var det ju, då delades det ju upp. Då var det ju inte samma kortet som det brukar vara på grund av corona. Vi från Falun, vi åkte ju från Falun till Västerås. Och då hade vi ju som satt upp att det är max 50 deltagande. Mm. Och det var runt överallt i hela Sverige. Från norr till söder som de åkte. Så då får man hålla lite koll. Och så går man in och anmäler sig.
0: Det skulle ju vara häftigt om det gick att samla alla på ett ställe. Ja. Om corona kunde försvinna ja. snart. Så att det i maj faktiskt går att genomföra. Alltså hur många skulle kunna vara med? Hur många som helst? Eller? Ja. ja. Och vad går kortegen? om Säg att det skulle bli en korters? då. Hur skulle den gå vet man det då? Eh,
1: som den har varit då 2018-2019. Eh, så var det ju, Då hade vi ju samling. Första året var det ju Linköping- andra år var det i Mjölbe Tror jag det var. Och då samlas allihop där- ifrån Stockholm, Dalarna och Helsingborg- och åker i trupp in i Norrköping. Och första året var det 1500 höjare. Jag kommer inte ihåg hur många det var 2019. Men jag tror det var ännu mer då. Och sen är det ju event in i Norrköping- med underhållare, talare och festligheter.
0: Tack så hemskt mycket Patrik Kling för att du tog dig tid att komma hit till studion och berätta om det du håller på med.
1: Tack själv.
0: Fortsätt med ditt jätteviktiga arbete och er klubbs viktiga arbete. Mm. Tack för att ni finns. Tack och själv. Lycka till nu då i framtiden.
1: Mm. Tusen, tusen Tack.
0: Du har lyssnat på Snällpodden med Lana Brunell och Åsa Sjöberg.